0: La Llave del Tiempo, Encuentro Nocturno de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, participan Hilario y Miki, Francisca Vargas, Oscar Flores, eh, Osvaldo Hernández, Jordán Esteban, Orlando Esteban <risa> Carlos Montaño, Juan López y estamos en el Estudio 2 de Radio Universidad. <coughs>
2: ave del
1: tiempo la nave del tiempo el ave del tiempo
0: encuentro nocturno de crónicas marcianas de Rey Pratt, 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 Agosto
2: Pratt, Agosto de 2002.
3: Agosto de 2002.
0: Antes de subir hacia las Colinas Azules, Tomás Gómez se detuvo en la solitaria estación de gasolina. Aquí se sentirá usted bastante solo. Le dijo al viejo. El viejo pasó un trapo por el parabrisas de la
1: camioneta. Ah, no me quejo. ¿Le gusta Marte? Muchísimo. Siempre hay algo nuevo.
3: Cuando llegué aquí el año pasado, decidí no esperar nada. Sorprenderme por nada. Tenemos que mirar las cosas de aquí, qué diferentes son. El tiempo, por ejemplo, me divierte muchísimo. Es un tiempo marciano. Un calor de mil demonios de día y un frío de mil demonios de noche. Y las flores y la lluvia están diferentes. Es asombroso. Vine a Marte a retirarme y busqué un sitio donde todo fuera diferente. Un viejo necesita una vida diferente. Los jóvenes no quieren hablar con él y con los otros viejos se aburre de un modo atroz. Así que pensé, lo mejor será buscar un sitio tan diferente que uno abre los ojos y ya se entretiene. Conseguí esta estación de gasolina. Si los negocios marchan bien, me instalaré en una vieja carretera menos bulliciosa donde pueda ganar lo suficiente para vivir. Y me quede tiempo para sentir estas cosas tan diferentes
1: Ha dado
0: usted en el clavo Dijo Tomás Las manos le descansaban sobre el volante Estaba contento Había trabajado casi dos semanas en una de las nuevas colonias Y ahora tenía dos días libres y se iba a una
3: fiesta Ya nada me sorprende Prosiguió el viejo Miro y observo nada más si uno no acepta Marte como es, puede volverse a la Tierra. En este mundo todo es raro. El suelo, el aire, los canales, los indígenas. Aún no los he visto, pero dicen que andan por aquí. Y los relojes. Hasta mi reloj anda de un modo gracioso. Hasta el tiempo es raro en Marte. A veces me siento muy solo, como si yo fuese el único habitante de este planeta. Apostaría la cabeza... Otras veces me siento como si me hubiera encogido y todo lo demás se hubiera agrandado. Dios, no hay sitio como este para un viejo. Estoy siempre alegre y animado. ¿Sabe usted cómo es Marte? Es como un juguete que me regalaron en Navidad hace 70 años. No sé si usted lo conoce. Lo llamaban eh, calidoscopio trocitos de vidrio de tela de muchos colores, se levanta hacia la luz y se mira y se queda uno sin aliento, cuántos dibujos, bueno pues así es Marte, disfrútelo, tómelo como es, Dios sabe que esa carretera marciana tiene 16 siglos, 16 siglos, entiende y aún está en buenas condiciones. Es un
1: dólar cincuenta uh, Sí, sí, aquí tiene
3: Gracias De nada Buenas noches
1: Hasta luego Tomás se
0: alejó por la antigua carretera riendo entre dientes Era un largo camino que se internaba en la oscuridad y las colinas Tomás con una sola mano en el volante sacaba con la otra de cuando en cuando un caramelo de la bolsa del almuerzo Había viajado toda una hora sin encontrar en el camino ningún otro automóvil, ninguna luz la carretera solitaria se deslizaba bajo las ruedas y solo se oía el suave zumbido del motor. Marte era un mundo silencioso, pero aquella noche el silencio era mayor que nunca. Los desiertos y los mares secos giraban a su paso y las cintas de las montañas se alzaban contra las estrellas. Esa noche había en el aire un olor a tiempo. Tomás sonrió. ¿Qué olor tenía el tiempo? El olor del polvo, los relojes, la gente. ¿Y qué sonido tenía el tiempo? Un sonido de agua en una cueva. Y una voz muy triste. Y unas gotas sucias que caen sobre cajas vacías. Y un sonido de lluvia. Y aún más, ¿a qué se parecía el tiempo? A la nieve que cae calladamente en una habitación oscura. A una película muda en un cine muy viejo. A cien millones de rostros que descienden como esos globitos de año nuevo que descienden y descienden en la nada. Eso era el tiempo, su sonido, su olor. Y esta noche, y Tomás sacó una mano fuera de la camioneta, esta noche casi se podía tocar el tiempo. La camioneta se internó en las colinas del tiempo. Tomás sintió unas punzadas en la nuca no y se sentó rígidamente con la mirada fija en el camino. Entraba en una muerta aldea marciana. Paró el motor y se abandonó al silencio de la noche. Maravillado y absorto contempló los edificios blanqueados por la duna, deshabitados desde hacía siglos,
3: perfectos, en ruinas, pero perfectos.
0: Puso en marcha el motor, recorrió algo más de un kilómetro y se detuvo nuevamente. Dejó la camioneta y echó a andar, llevando la bolsa de comestibles en la mano hacia una loma donde aún se veía la aldea polvorienta. Abrió el termo y se sirvió una taza de café. Un pájaro nocturno pasó volando. La noche era hermosa y apacible. Unos cinco minutos después oyó un ruido. Entre las colinas sobre la curva de la antigua carretera hubo un movimiento. Una luz mortecina. Y luego un murmullo. Tomás se volvió lentamente con la taza de café en la mano derecha y asomó en las colinas una extraña aparición. Era una máquina que parecía un insecto de color verde jade, una manta religiosa que saltaba suavemente en el aire frío de la noche, con diamantes verdes que parpadeaban sobre su cuerpo, indistintos, innumerables, y rubíes que centellaban con ojos multifacéticos. Sus seis patas se posaron en la antigua carretera como las últimas gotas de una lluvia. Y desde el lomo de la máquina, un marciano de ojos de oro fundido... ...miró a Tomás como si mirara el fondo de un pozo. Tomás levantó una mano y pensó automáticamente. Hola. Aunque no movió los labios. Era un marciano. Pero Tomás había nadado en la tierra en ríos azules... ...mientras los desconocidos pasaban por la carretera. Y había comido en casas extrañas con gente extraña. Y su sonrisa había sido siempre su única defensa. No llevaba armas de fuego. Y aún ahora advertí esa falta aunque un cierto temor le oprimía el pecho. También el marciano tenía las manos vacías. Durante unos instantes ambos se miraron en el aire frío de la noche. Tomando el primer paso. ¡Hola! Gritó.
3: ¡Hola!
0: Contestó el marciano en su propio idioma. No se entendieron. ¿Has ¿Has dicho? Dicho, hola. ¡Hola! Dijeron los dos. ¿Qué has hecho? Preguntaron cada uno en su lengua. Los dos fruncieron el ceño. ¿Quién eres? Dijo Tomás en inglés. ¿Qué haces aquí? Dijo el otro en marciano. ¿A,
1: ¿A dónde, ¿A dónde vas? vas? Dijeron los dos al mismo tiempo, confundidos. Yo soy Tomás Gómez. ¿Yo soy? No entendieron las palabras pero se señalaron
0: a sí mismos golpeándose el pecho y entonces el marciano se echó a reír. ¡Espera! Tomás sintió que le rozaban la cabeza aunque ninguna mano lo había tocado.
3: Ya está,
1: dijo el marciano en inglés. Así es mejor. Qué pronto has aprendido mi idioma.
3: Ya no está. Es eso que hierve ahí. Algo distinto.
1: Ah, es café. Café. Eh, ¿Puedo ofrecerte una taza?
3: Por favor. Pero permíteme bajar de mi máquina.
2: Claro.
1: Eh, aquí está esta taza. Toma el café. Gracias. Dame tu mano. Sí. Ah. Dios, ¡Dios mío!
3: En nombre de los dioses.
1: ¿Viste ¿Qué lo que pasó?
3: que pasó?
0: Murmuraron ambos helados por el terror. El marciano se inclinó para tocar la taza, pero no pudo tocarla.
1: Señor. ¿Sí?
0: Comenzó a decir el marciano. Se enderezó, meditó un momento y luego sacó un cuchillo de su cinturón.
3: ¡Eh! Gritó Tomás. Has entendido mal. ¡Tómalo!
0: El marciano tiró al aire el cuchillo. Tomás juntó las manos. El cuchillo le pasó a través de la carne. Se inclinó para recogerlo, pero no lo pudo tocar y retrocedió estremeciéndose. Miró luego al marciano que se perfilaba contra el cielo.
3: Las estrellas... Las estrellas.
0: Las estrellas eran blancas y claras más allá del cuerpo del marciano. Y lucían dentro de su carne como centellas incrustadas en la tenue y fosforescente membrana de un pez
2: gelatinoso.
0: Parpadeaban como ojos de color violeta en el estómago y en el pecho del marciano. Y le brillaban como joyas en los brazos.
2: Eres
3: transparente. ¿Y tú? También.
0: No. Tomás se tocó el cuerpo, sintió su calor y se tranquilizó. Yo soy real. Pensó. El marciano se tocó la nariz y los labios. Yo
3: tengo carne. Yo estoy
1: vivo. Sí. Y, y si yo soy real, tú debes de estar muerto.
3: No. Tú. Espectro. Un. Oh. ¡Fantasma!
1: Se señalaron
0: el uno al otro y la luz de las estrellas les brillaba en los miembros como dagas, como trozos de hielo, como luciérnagas. Y se tocaron otra vez y se descubrieron intactos, calientes, animados, asombrados, despavoridos. Y el otro, así ese otro... Era solo un prisma espectral que reflejaba la acumulada luz de unos
1: mundos distantes. Estoy borracho. Pensó Tomás. No se lo contaré mañana a nadie. No,
3: no, no. ¿De dónde eres? De,
1: de la Tierra.
3: ¿Qué es eso? Allá. En Allá. ¿Cuándo llegaste...
1: ...hace más de un año. ¿No recuerdas? No. Y todos vosotros estabais muertos. Así lo creímos. Tu raza ha desaparecido casi totalmente. ¿No lo sabes? No. No es cierto. Sí. Todos muertos. Yo vi los cadáveres... ...negros... ...en las habitaciones... Las casas, muertos, millares de muertos.
3: Eso es ridículo. Estamos vivos.
1: Escúchame. Marte ha sido invadido. No puedes ignorarlo. Has escapado.
3: Yo. Escapar de qué? No entiendo lo que dices. Hoy a una fiesta en el canal Cerca de las montañas Serial Allí estuve anoche No ves la ciudad, mira Ahí
1: No, esa ciudad está muerta desde hace miles de años
3: <risa> Muerta Sí, muerta Dormí allí anoche
1: Y yo estuve allí la semana anterior y la otra Y hace un rato y es un montón de escombros ¿No ves las columnas rotas? Rotas
3: Las veo perfectamente a la luz de la luna
1: ¿Intactas? Hay polvo en las calles
3: Las calles están
1: limpias Los canales están vacíos
3: Los canales están llenos de vino de lavándula Está muerta Está viva ¡Ja, <risa> ¿No ves las luces de la fiesta? Hay barcas hermosas esbeltas como mujeres Y mujeres hermosas esbeltas como barcas Mujeres del color de la arena Mujeres con flores de fuego en las manos Las veo desde aquí Pequeñas Corriendo por las calles Allá voy a la fiesta Flotaremos en las aguas toda la noche Cantaremos, beberemos Haremos el amor, ¿no las ves?
1: Esa ciudad está muerta como un lagarto seco Pregúntaselo a cualquiera de nuestro grupo Voy a la ciudad verde es una colonia que hicimos hace poco cerca de la carretera de Illinois. No puedes ignorarlo. Trajimos 300.000 metros cuadrados de madera de oregón y dos docenas de toneladas de buenos clavos de acero. Y, y levantamos a martillazos los dos pueblos más bonitos que hayas podido ver. Esta noche festejaremos la inauguración de uno. Llegan de la tierra un par de cohetes que traen a nuestras mujeres y a nuestras amigas. Habrá bailes y whisky. ¿Dónde está todo eso? Aquí. Allá. A allá están los cohetes. ¿Los ves? No. Maldita sea. Ahí están. Esos aparatos largos y plateados. No. <risa> ¡Estás ciego! Lo veo
3: perfectamente. <risa> Eres tú el que no ve.
1: Pero pero ves la nueva ciudad, ¿no es cierto? Solo
3: veo un océano y la marea baja.
1: Señor, esa agua se evaporó hace 40 siglos.
3: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Basta ya! ¡Es
1: cierto! ¡Te lo aseguro!
3: Ah, a ver, dime otra vez... ¿No ves la ciudad que te describo? Las columnas muy blancas Las barcas muy finas Las luces de la fiesta Oh, lo veo todo tan claramente Y escucha Oigo los cantos No están tan lejos No Y yo en cambio no puedo ver lo que tú me describes. Ah, te hace frío. Podría ser... ¿Qué? Dijiste que en el cielo...
1: De la tierra. De la tierra. Sí.
3: subir por el camino hace una hora sentí.
1: ¿Frío? Sí. ¿Y ahora?
3: Vuelvo a sentir frío. Qué raro. Había algo en la luz, en las colinas, en el camino. Una sensación extraña. Durante unos instantes creí ser el único sobreviviente de este mundo.
1: Lo, lo mismo me pasó a mí.
3: Solo hay una explicación. El tiempo, sí. Eres una sombra del pasado.
1: No. Tú. Tú. Tú eres del pasado.
3: ¿Qué seguro estás... ¿Cómo es posible afirmar quién pertenece al pasado y quién al futuro? ¿En qué año estamos?
1: ¿En el año 2002?
3: ¿Qué significa eso para mí? Uh, nada. Es como si te dijera que estamos en el año 4462 853 SS. No significa nada. Menos que nada,
1: si algún reloj nos indicase la posición de las estrellas... Pero las ruinas lo demuestran. Demuestran que yo soy el futuro, que yo estoy vivo, que tú estás muerto.
3: Todo en mí lo desmiente. Me late el corazón, mi estómago siente hambre, mi garganta sed. No, no, ni muertos ni vivos... Más vivos que nadie quizá, mejor atrapados entre la vida y la muerte, dos extraños que se cruzan en la noche, nada más, dos extraños que pasan ruinas, dijiste.
1: Sí. ¿Tienes miedo? ¿Quién desea ver el futuro? ¿Quién ha podido desearlo
3: alguna vez? un hombre puede enfrentarse con el pasado pero pensar has dicho que las columnas se han desmoronado sí. y que el mar está vacío y los canales secos y las ocellas muertas y las flores marchitas No. Claro. a si están ahí ¿dónde? las veo no me basta me aguardan ahora y no importa lo que digas
1: y a mí también me esperan los cohetes Allá, a lo lejos, la ciudad, las mujeres, pero de la tierra. Jamás nos pondremos de acuerdo.
3: Admitamos nuestro desacuerdo. ¿Qué importa quién es el pasado o el futuro, si ambos estamos vivos? Lo que ha de suceder, sucederá mañana o dentro de diez mil años. ¿Cómo sabes que esos templos no son los de tu propia civilización? Dentro de cien siglos, desplomados y en ruinas. No lo sabes. No preguntes entonces. La noche es muy breve. Allá van por el cielo los fuegos de la fiesta y los pájaros. Ven, dame la mano. No puedo tocarte. No podemos tocarnos.
1: Volveremos a encontrarnos.
3: ¿Quién sabe? Tal vez otra
1: noche. Me gustaría ir contigo a la fiesta.
3: Y a mí me gustaría ir a tu ciudad y ver esa nave de que me hablas... ...y esos hombres... ...y oír todo lo que sucedió. Sí. Adiós. Buenas noches.
0: El marciano voló serenamente hacia las colinas en su vehículo de metal verde... El terrestre se metió en su camioneta... y partió en silencio en dirección contraria. Dios mío... ¡Qué pesadilla! Suspiró Tomás con las manos en el volante... pensando en los cohetes, en las mujeres, en el whisky... en las noticias de Virginia... en la fiesta.
3: ¡Qué extraña visión!
0: Se dijo el marciano... y se alejó rápidamente pensando en el festival en los canales, en las barcas, en las mujeres de ojos dorados y en las canciones. La noche era oscura. Las lunas se habían puesto. La luz de las estrellas parpadeaba sobre la carretera ahora desierta y silenciosa. Y así siguió, sin un ruido,
3: sin un automóvil, sin nadie, sin nada, durante toda la noche oscura y fresca.
2: El abuelo
0: Encuentro nocturno del libro Crónicas Marcianas
3: del rey Bradbury, Bradbury.
1: Narración, producción y dirección Juan López Montesuna Como Tomás Gómez Oscar Flores Participación ...de Jordán Esteban, Osvaldo Hernández y Francisca Vargas. Música original de Hilario y En los controles, Carlos